0: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos aí para o nosso webinar de resultados de 2021 e do quarto trimestre de 2021. É, algumas instruções aqui para o webinar. Né? É, nós vamos iniciar com a apresentação dos resultados do trimestre e do ano, e no final nós vamos abrir para, para perguntas nos últimos 30 minutos. As perguntas elas podem ser realizadas é, no Q&A, no chat, ou abrimos o microfone de quem quiser fazer a pergunta diretamente. É, a reunião está sendo disponibilizada a tradução simultânea para o inglês, basta clicar a opção ali, Interpretation, so there will be simultaneous translation to English, you just have to click the interpretation button on the, top, on the bottom of the page. É, o webinar será gravado e disponibilizado nos dois idiomas no site de RI da companhia. Então, vou passar rapidamente aqui pelos principais números e... e e um update sobre a empresa, e aí nós abrimos na sequência para a, a, as perguntas. Então, entrando é, nos resultados de 2021, nós é, tivemos uma performance espetacular em 2021, é, com números é, bastante superiores ao que nós fizemos em 2020, uma receita operacional líquida de 1 bilhão 605 milhões, esse número é 56% superior ao que nós fizemos em 2020, um EBITDA ajustado de 493 milhões, 118,7% superior a 2020. A nossa alavancagem ficou em 0,78, é, abaixo é, da nossa estrutura de capital ideal. Nós devemos, ao longo desse ano, alavancar mais a empresa à medida que os investimentos da plataforma Gaia vão acontecendo. Custo da dívida nos últimos 12 meses, 9,87% ao ano. Tem sido impactado aqui pela alta da taxa Selic nos últimos meses. E um lucro líquido, recorde também, de 313, 207% superior ao que nós fizemos em 2020. Tivemos um, um ROIC nos últimos 12 meses de 24,5%, é um ROIC excepcional para a indústria, é o, é o ROIC mais alto das, das empresas nacionais de papéis para embalagem e também, quando se compara com outras empresas no mundo, é um percentual bastante significativo, é, com resultados realmente remunerando aí o capital dos acionistas. É, investimentos de 308 milhões é, 580 na plataforma Gaia, lembrando que a plataforma Gaia, é um conjunto de investimentos em dois ciclos, que nós vamos falar um pouco mais à frente, que perfazem quase um bilhão de reais, e nós realizamos ao longo de 2021 308 milhões. Entrando especificamente nos resultados do quarto trimestre, foi igualmente um trimestre bastante forte, com resultados... É, superiores e, e muito superiores ao que nós tivemos no quarto trimestre do ano passado, uma receita de 14, 414 milhões, 42,3% superior ao quarto trimestre de 2020, o EBITDA de 134 milhões, 114,9% superior ao quarto trimestre, o lucro de 63 milhões, 86% superior ao quarto trimestre de 2020, e investimentos na plataforma Gaia de 121 milhões e 200 o que demonstra que a gente vem acelerando aí os investimentos nos últimos meses, à medida que os projetos da plataforma Gaia vão amadurecendo. É, quando a gente olha aqui a evolução da receita, então nós tivemos essa evolução de 42% em relação ao mesmo período do ano passado, é, e tivemos uma, é, uma queda de 4,3% em relação ao terceiro trimestre, em função de o, trimestre, é, o quarto trimestre ser um trimestre com menos é, dinâmica, principalmente no mês de dezembro, em que a, a maior parte das atividades elas ocorrem até meados do mês. Então, tipicamente, o, o quarto trimestre ele é um pouco é, menos dinâmico que o terceiro. É, nós exportamos 15% do nosso, da nossa receita no, no quarto trimestre de 2021 contra 15% no terceiro trimestre. É, o EBITDA fechou em 134 milhões, esse número é 4,4% abaixo do que nós fizemos no terceiro trimestre, pelos mesmos motivos, com a mesma margem, do trimestre anterior, 32,4%, e uma evolução de 114% com relação ao EBITDA do quarto trimestre de 2020, que foi de 62 milhões. O lucro de 63 milhões, esse lucro ele é 35% menor ao terceiro trimestre, terceiro trimestre nós tivemos um evento não recorrente de, de, de crédito fiscal, que não ocorreu no quarto trimestre, por isso essa diferença, e em relação ao quarto trimestre do ano passado, nós ficamos 86,7% acima. Quando a gente fala em volume de vendas, o mercado ele vem nos últimos meses um pouco menos é, demandado, né? de papelão do lado, principalmente. Nós tivemos aqui uma, uma queda na, no volume de vendas de papelão do lado do terceiro para o quarto trimestre de 4,8% e uma queda em relação ao quarto trimestre de 2020 de 5,3%. É, apesar dessa queda, a gente vem navegando em patamares de expedição de papelão do lado muito, muito superiores ao que nós Tínhamos antes da pandemia, né, o mercado do lado como um todo teve um crescimento estrutural, principalmente por conta de, do e-commerce, delivery, é, e também a substituição de, de, de embalagens é, não tão sustentáveis por embalagens sustentáveis de, de papel, e isso tem trazido uma dinâmica muito positiva para o mercado como um todo. Em, em metros quadrados, uma queda de 5,6% e 4,2% em relação ao último trimestre. A Irani, nós tivemos uma queda um pouco superior de 13.1 e 7,9. Nós tivemos um evento não recorrente em Indaiatuba no quarto trimestre, uma parada para manutenção da onduladeira de São Paulo, unidade de Indaiatuba, e isso fez com que o nosso volume expedido daquela unidade ficasse um pouco abaixo. Em relação a em metros quadrados, 13.3 e 8.6. É, a diferença em relação aos trimestres anteriores, no entanto, é, nós tivemos uma evolução de preços muito significativa ao longo do ano passado, né? 58,8% de evolução de preço é, médio, né, quarto trimestre em relação ao terceiro, nós tivemos ainda uma pequena evolução de 0,7%, é, principalmente em função do carryover do terceiro trimestre, os preços é, permaneceram estáveis ao longo do trimestre, mas nós tínhamos aí um pequeno carry-over do terceiro trimestre, que trouxe esse aumento aí de 0,7%. Em metros quadrados, 59,3% e 1,1% em relação ao terceiro trimestre. Então, uma dinâmica de preços muito favorável ao longo do ano passado, como um todo. Quando nós falamos de papel para mercado, esse é o papel que a gente vende diretamente no mercado para convertedores, né? papéis em geral de fibra virgem. Nós vendemos 32 mil 325 toneladas, um pouco menos do que nós vendemos no quarto trimestre do ano passado, 0,9%, e 1,1% acima do que nós vendemos no terceiro trimestre. A diferença é que o mix de venda do quarto trimestre foi bem melhor do que nós tivemos no ano passado. Nós vendemos 27 mil toneladas de papéis de fibra virgem para sacos, né? contra 24.500 no quarto trimestre de 2020 e 26 no terceiro trimestre e tivemos uma redução aqui das vendas de, de papel para papelão ondulado, dado que nós transferimos mais papel para as nossas unidades de embalagem. Então foi, em termos de vendas de papel, um trimestre muito positivo, principalmente na venda de papel para embalagens flexíveis, né, que são sacos de, de, de diversas gramaturas, desde sacos para panificação até sacos industriais. E o papelão ondulado, é, papel ondulado, aqui os preços médios, né, subiram 29,6 então, nós tivemos uma alta muito significativa de preços ao longo de 2021 em função da demanda muito forte por papel para embalagem, né? sacos em geral, e tivemos uma evolução de preços em relação ao terceiro trimestre de 40%. É, nós antecipamos o repasse de preços é, a demanda muito forte ainda por esses papéis, e com isso nós é, é, teremos uma rentabilidade bastante positiva nesse negócio ao, ao longo é, de 2022. É dado que a gente está antecipando os aumentos de preços em é, um aumento que deve chegar próximo aí a dois dígitos é, no, no trimestre que nós estamos é, em curso. Preços médios de embalagens rígidas evoluiu 57,5%. Aqui em função, aqui nós estamos falando de, de papéis para PO que nós vendemos no mercado, é um volume bem pouco significativo, é miolo que nós vendemos no mercado, e que teve um aumento de 57,5%, acompanhando aqui o aumento das aparas, e teve uma queda nesse trimestre de 6,4%, também acompanhando a queda das aparas, tivemos uma queda inclusive menor que a média de mercado, mas há uma correlação muito forte entre é, o preço do miolo e o preço das aparas. Quando a gente olha a evolução do preço das Aparas no último trimestre, nós fechamos a Angúcia fechou com preço médio de R$ 980 reais por tonelada, FOP, e nós fechamos com R$ levemente acima, em função de, de mix, de, de regiões e também porque nós estamos um pouquinho atrás da curva de redução de preços em função das parcerias e da dinâmica de relacionamento com os nossos fornecedores. Mas, quando a gente olha aqui, a gente vê já é, uma queda, inclusive, em relação ao quarto trimestre do ano passado. Né? Então, toda aquela alta que nós tivemos ao longo do ano, ela, ela já foi é, é, já voltou a pramares similares ao que nós estávamos fazendo no quarto trimestre do ano passado e bem abaixo do que nós fizemos no terceiro trimestre. É, no caso nosso, 23,9% abaixo do terceiro trimestre e 4,2% acima de, é, do quarto trimestre de 2020, um pouco diferente do mercado. É, quando a gente olha aqui por unidade, a né, unidade de Santa Catarina, uma evolução de 5,6 e uma queda de 22,6, a unidade de Minas Gerais, 2,6 positivo e uma queda de 21,9, e a como um todo, é, aqui nós estamos falando do preço CIF, né, 21,7 de queda contra 5,5% de alta em relação ao quarto trimestre de 2020. As aparas, elas prosseguem numa trajetória de queda, a gente vê esse mercado de aparas bastante ofertado no momento, é, o sistema todo de coleta de aparas voltou à normalidade, isso por si só já, já garante uma oferta de aparas é, significativa. Nós mantivemos aí, é, o setor como um todo manteve um nível de importação de aparas também relevante nos últimos meses, o que ajuda aí nessa, nessa queda de preços. E também a própria inserção de mais papéis de fibra virgem no sistema acaba ajudando também a, a, a aumentar a oferta. Então, a gente vê esse mercado é, ofertado nos próximos meses, a trajetória de queda continua, os preços devem se estabilizar é, na nossa visão, ao redor aí de R$ 700 reais por tonelada, é, porque é o é um momento que a, a, o estímulo para os catadores na ponta final ele começa a ficar muito baixo, e com isso você acaba tendo ali quase como um piso do valor das aparas ao redor desse, desse número. É, resinas, nós tivemos um ano também excepcional em resinas, o quarto trimestre, sazonalmente, ele, ele tem um volume menor, é, ele ficou melhor do que o quarto trimestre do ano passado, 13,7%, no caso, e trebentina, mais 19% inferior ao terceiro trimestre em função da sazonalidade. Os preços tiveram uma evolução muito significativa em dólar, né, 115,1% no caso do Breu e 18,9% em relação ao terceiro trimestre. E a terementina também, um crescimento bastante significativo, 97% em relação ao quarto trimestre e uma queda aqui de 1,1% em relação ao terceiro trimestre. Na realidade, não há queda é, do preço em dólar, o que há é um aumento do custo de transporte em função dos, dos fretes marítimos que nós é, diferentemente do papel, que nós conseguimos repassar o custo do fre, frete adicional para, para os clientes finais, na Terebentina nós não tivemos essa possibilidade, por isso essa pequena queda no preço no quarto trimestre. Quando a gente olha os resultados de 2021, consolidados, então são muito positivos: a receita crescendo 56% para 1 bilhão e 600, o EBITDA subindo 118% para 493 milhões, como foi dito. Uma margem de 30,8%, bastante significativo uma das melhores margens aí do setor em termos de margem de vida. É, volume de vendas é, crescendo, no caso do, do papelão do lado, a BPO crescendo 4,3%. Então, nós estamos falando aqui de uma expedição no mercado acima de 4 bilhões de toneladas, o que é um número muito significativo. O Brasil está é, entre sétimo e oitavo maior é, produtor de papelão do lado do mundo. É, e com uma dinâmica de crescimento nos últimos dois anos muito significativa, é, potencializada, aí, como eu falei, por esses eventos aí de e-commerce, delivery, substituição de embalagens plásticas, principalmente por embalagens de papel. É, nós tivemos uma crescimento, um crescimento um pouco menor em função da nossa, da nossa disponibilidade de capacidade, também por conta da nossa postura com relação a preços, nós temos sido muito firmes aí na manutenção dos preços e isso é fundamental aí na manutenção das margens dos resultados da empresa. Em metros quadrados cresceu 3,8, o mercado como um todo nós tivemos um crescimento de 0,8, levemente abaixo e os nossos preços médios crescendo 62,5 e 64 em metros quadrados. Aqui uma visão do mercado de papéis, então nós tivemos uma, uma venda total de é, 7% menor, isso em função de uma menor transferência de papel para as embalagens, então o ano anterior, em 2020, nós vendemos muito mais papel para o mercado, por conta da pandemia, a gente exportou mais papel de pior naqueles meses mais difíceis, mas em 2021, nós já normalizadas as operações de papel anulado no Brasil, nós transferimos mais papel e vendemos um volume bem mais significativo em 2021 de papel para embalagens flexíveis, papel para sacos, que tem um valor agregado bem maior. E os preços, quando nós falamos do preço aqui de, de papéis para embalagens flexíveis para sacos, houve uma evolução aqui de 28,7% no preço médio, é, e 95,2% no caso dos preços de papel para papelão ondulado e que vem sendo pressionados, como eu falei, principalmente o preço de miolo com a queda das aparas. Mas essa evolução de quase 30% no preço dos papéis é, de fibra, isso é muito significativo no aumento das margens, é, principalmente porque nós não tivemos é, uma pressão de custos tão significativa nos papéis à base de fibra virgem como nós tivemos nos papéis à base de aparas. No caso da, de resinas, nós tivemos aqui um aumento de 11,4% no volume total é, produzido e, e vendido. É, o preço do Breu subiu 96,5% no ano e o da Terebentina 118,1%. Preços em dólar, né? é, a demanda por esses produtos continua, continua muito boa, os preços eles estão em patamares... É, pré-pandemia, que eles já estavam em patamares muito bom, então houve uma queda, depois eles recuperaram e agora estão em preços, em preços aí próximos das máximas históricas e vem se mantendo. É, quando a gente olha aqui a, a, a dívida, né, nós fechamos com uma dívida líquida de 800, uma dívida bruta de 892,8 milhões, um saldo de caixa de 506 milhões, uma dívida líquida de 386,5 e uma, uma relação de dividida 0,78. Então, bastante comportada aqui a nossa alavancagem. Nós devemos alavancar, como eu falei um pouco, a empresa ao longo desse ano por conta dos investimentos da plataforma Gaia, mas uma alavancagem que rapidamente cai novamente é, com a captura do retorno dos projetos da plataforma Gaia, que começa a acontecer de uma forma consistente já em 2023. É, quando a gente olha o perfil da dívida, nós temos aqui 97% em moeda nacional e 3% em moeda estrangeira essa é uma estratégia nossa financeira de manter endividamento em moeda estrangeira dado que a maior parte da nossa receita é em reais e também ela está bastante bem alongada né? nós fechamos uma operação direta com o BNDES para financiar a plataforma Gaia já recebemos metade dos recursos e metade dos recursos fica agora para 2022 então 90% no longo prazo e 10% apenas no curto prazo o nosso ROIC como falei é ascendente 24% 1,5%, uma evolução aqui de 2,3 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre e 11,9 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre do ano passado. Então, uma, uma evolução muito significativa em função, evidentemente, dos resultados da empresa em 2021. É, bom, falando aqui rapidamente sobre a plataforma Gaia, nós temos dois ciclos. O primeiro ciclo, que é o mais significativo, é, que é o GAIA 1, 2 e 3, são os projetos principais e que representam a maior parte do retorno. é O GAIA 1 com mais ou menos 60% do, do investimento é, do ciclo, é, o GAIA 2 com mais ou menos uns 15% e o GAIA 3 em torno de 8% do, do valor do investimento total. Então, esses três investimentos eles estão caminhando muito bem o Gaia 1, toda a parte de física do projeto deve estar concluída até o final desse ano, e a caldeira, ela parte nós estimamos que ela parte em fevereiro do ano que vem. O Gaia 2, que é a expansão da Embalagem Santa Catarina, nós já inauguramos ontem, inclusive, eu estava lá na Campina da Alegria, a nova onduladeira, né? o projeto está na fase final, nós devemos concluir esse projeto no primeiro semestre desse ano, e já aumentando aqui a disponibilidade de de conversão de papelão do lado para nós. É, o fato de nós estarmos ampliando a capacidade, ele não causa estresse no mercado, porque o, que, o que, que acontece? Nós deixamos de vender papel para o mercado né, e passamos a converter esse papel nas nossas unidades de embalagem, então não há uma maior disponibilização de, 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 de embalagem, o que há é a Irani convertendo mais volume de papelão do lado. Fora da máquina 2, a máquina 2 ela para no mês de agosto né? e, e ela entra em curso de performance de mais de 30% em relação ao que se faz hoje, voltada para papéis de que é mesmo assim que Nós tivemos aqui a, o licenciamento da São Luís está tá se encaminhando bem, e da Cristo Rei está tá um pouco mais demorado, porque nós temos o licenciamento do, do da bacia do rio para acontecer antes, e algumas questões burocráticas aqui para solucionar, mas a repotenciação da São Luís acontecendo aí dentro do nosso cronograma esperado, houve um pequeno atraso aí no licenciamento, mas agora entra numa fase de execução. Mas, como eu falei, a maior parte dos projetos acontecendo e se encerrando esse ano, e aí ficam as duas repotenciações acontecendo aí a partir de 2000, final desse ano, no caso da São Luís, e a Cristo Rei, provavelmente, 2023, a gente faz esse investimento. Nós temos aqui o investimento bruto que foi realizado no quarto trimestre, de 118 milhões, e fizemos um investimento total já realizado de 305 milhões nesses três projetos. Aqui uma visão de prazos: o Gaia 1 ele termina no segundo semestre de 2023, mas a gente entra em curva de performance da caldeira já no primeiro semestre de 2023 e já é, é, contribuindo aqui para o resultado do próximo ano. A Embalagem Santa Catarina, entrando aqui já com, em curva de performance em meados é, deste ano, né? então devemos entregar o projeto cerca de seis meses antes do que estava previsto. A reforma da máquina 2, acontecendo aqui no início do, do segundo semestre, a parada e entra em curva de performance, também nós estamos entregando antes do que estava previsto originalmente no programa. Então, os três projetos mais significativos, nós estamos dentro do budget, é, levemente abaixo, no caso da Gaya, do Gaia 1, o Gaia 2 totalmente alinhado com o budget e o Gaia 3 levemente acima, mas é, em termos de, de valores não devemos ter nenhuma surpresa e em termos de programa todos os três projetos terminados um pouco antes daqueles prazos originais. É, e nós temos o segundo ciclo de investimentos também acontecendo, que são projetos menores que perfazem aqui cerca de... É, 92 milhões de investimento bruto, 70 milhões líquido de impostos, é, e esses projetos eles estão acontecendo, já estão em fases ou de engenharia, ou de, é, de aquisição dos equipamentos, nós já adquirimos essa impressora corte vínculo, tem o prazo agora de entrega, a automação do estoque intermediário é um projeto um pouco mais complexo, nós estamos na fase de engenharia, a ETE também na fase de engenharia, e essa parte aqui dos historiadores, que é toda a parte de sensorização das nossas plantas né? e dos nossos equipamentos para transformação digital e otimização digital, acontecendo aí de uma forma bem, bem bacana. É, muito bem, então, aqui alguns destaques desse, desse trimestre, né? nós é, estamos caminhando com o nosso programa de recompra, é, acaba sendo um investimento extremamente é, positivo para os nossos acionistas, é, estamos recomprando a ação que está em um, um preço bastante abaixo dos níveis históricos de, de, de múltiplo, principalmente, então é, já é, atingimos 34% do, do total da recompra e devemos continuar recomprando ao longo dos, dos, do, do primeiro semestre desse ano até completar aí o volume total é, possível de recompra. É, tivemos a comercialização aqui de 156 mil CRs, que é a redução de emissão certificada, né, que, são, que é a comercialização de crédito de carbono, que a gente vem fazendo. Nós temos dois projetos de MDL é, vigentes. É, tivemos aí do, mais de 2,5 milhões de projetos de impostos direcionados para projetos socioambientais nas comunidades próximas né, da nossa fábrica aqui de Santa Catarina, onde estão ocorrendo os investimentos. A irania ela se tornou signatária do Fórum de Empresas e Direitos. Os LGBT e mais, né? nós temos um programa de diversidade bastante intenso e, e, e já há alguns anos que a gente vem trabalhando nesse tema, é, definimos algumas metas aqui para a década né, de aumentar principalmente a participação de mulheres no, no, no total de colaboradores da empresa. Temos avançado bem, evoluímos aí dois pontos percentuais no último ano e temos um desafio aí de aumentar 2,5 pontos percentuais esse ano no contingente de mulheres na empresa e mais de 400 horas em práticas de voluntariado, beneficiando cerca de 8 mil pessoas no entorno das nossas plantas. Nós temos grupos de voluntariados em todas as nossas, nossas unidades é, e, e, aos poucos, a gente tem avançado muito aí nas ações junto às comunidades próximas, né? apoiando aí o desenvolvimento de, de, de regiões é, que são carentes né? e carentes desse apoio muitas vezes, que os nossos colaboradores podem dar em termos de educação, de, de cidadania. É, nós ficamos, em 2021, alguns prêmios que foram bem importantes para nós. Né? Nós ficamos em segundo lugar no Prêmio Exame, né? na, na sua 48ª edição, é, levemente abaixo na, na, na pontuação do primeiro lugar, é, que avalia aqui as, as ações, é, o desempenho financeiro, o desempenho é, nas ações de ESG e governança da empresa. Então, a gente ficou bem feliz aí com, com com essa conquista, né, e bem acima dos, dos demais, então isso realmente nos, nos orgulhou bastante. Atingimos, o, é, pela primeira vez, nós recebemos o troféu Transparência da Nefac, né, que é feito em conjunto com a Fipecaf, onde são avaliadas as, as demonstrações financeiras em um conjunto de, de 4 mil é, empresas no mercado. Isso, nós ficamos entre as 15 melhores empresas e recebemos aí o troféu transparência justamente quando esse prêmio chegou aqui na, nos seus 25 anos. É um prêmio bastante reconhecido. É, e aí fica os nossos parabéns para a nossa equipe de, de contabilidade, o Evandro, que é o nosso é, gerente de contabilidade, aí pelo trabalho que vem fazendo ao longo aí de muitos anos. É, nós fomos reconhecidos como a 13ª melhor empresa para trabalhar no Rio Grande do Sul. É, ficamos em 29 entre as 40 indústrias do país e estamos entre as 10 melhores empresas para trabalhar no estado de Santa Catarina. A gente vem é, avançando bastante aqui nas pesquisas de clima. Também ficamos é, na pesquisa humanizadas como uma das empresas mais humanas do Brasil. Isso é, é um, um ponto também que a gente valoriza demais, essa evolução nos ranks, porque toda evolução ela pressupõe ações é, consequentes e e uma avaliação positiva dos nossos colaboradores com relação a essas ações que a gente vai evoluindo ao longo do tempo. E somos a única empresa do segmento da embalagem que compõe a nova, a nova carteira, que é o IGPTW, né, que são as empresas que têm a certificação Great Place to Work na, na B3. Aqui o nosso time de, de relação com investidores, né, o Divan, que a maioria dos senhores conhece, é o nosso nosso CFO e, e relações com investidores. Nós temos, a partir desse mês, um gerente de relações com investidores, com o André Carvalho, que era gerente de novos negócios e agora assume como gerente de relações com investidores. É do mercado, conhece bem, vai ser um, um, uma, uma pessoa que vai fazer aí o, o nosso advocacy bem feito para que a gente continue é, sendo bem percebido pelo mercado e, e que as nossas teses de, de investimento sejam é, conhecidas e, e, e testadas aí atualmente, pelo mercado. E os nossos analistas de relações com investidores, a Mariciane, o Cienzo e a Daniela, temos a área financeira, o Marcos e o Emanuel, e na área contábil, o Evandro e o Alex, compondo esse, esse time aí de relação com investidores que a gente tem procurado evoluir aí todos os anos. É, muito bem, eu acho que essa é uma visão é, rápida aqui dos nossos resultados como eu falei, foi um ano muito positivo, nós estamos entrando muito bem o ano, os resultados são bastante fortes, as nossas margens elas estão ampliadas aí pela pelos aumentos de preços que nós fizemos ao longo de 2021 e agora potencializado pela queda das aparas, então isso realmente faz com que o momento seja extremamente favorável ao setor. É, e, e a nossa expectativa é ter um ano bastante positivo, é, principalmente em função aí da, da, da auxílio emergencial. A própria questão das eleições acaba trazendo uma dinâmica muito positiva para o nosso, nosso setor em geral. E as exportações, né, papéis para embalagem, ela continua extremamente demandado no mundo todo, é, favorecendo tanto o aumento de preços em dólar quanto a possibilidade de exportação de, de um volume maior, é, se necessário, uma eventual demanda menor no mercado interno. Então, a gente tem essa flexibilidade, que é uma das nossas, da beleza do nosso modelo de negócios, né, ter essa possibilidade de exportar um pouco mais, é, colocar um pouco mais de papel no mercado interno para a gente poder gerir adequadamente a rentabilidade. É, eu acho que, do ponto de vista da apresentação, é isso. E aí eu abriria para os demais diretores que estão comigo aqui, só para... Acabei não apresentando no início. O Henrique Zugma é o nosso diretor do negócio é, papel, resinas, florestal. O Lindomar Lima, nosso diretor do negócio é, papelão ondulado, embalagens sustentáveis, é, papelão ondulado, lado; né? é, E o Henrique, é, papel para embalagens sustentáveis. O Fabiano, nosso diretor de pessoas, estratégia e gestão. É, e o Divan, a maior parte já conhece, é o nosso CFO e diretor de relações com investidores. Então, agora eh, eu abriria aqui para as perguntas se que houver e vou deixar o divan pilotar essa Também. parte aí das perguntas. Bom, boa tarde a todos. Então, quem tiver pergunta pode colocar no chat aqui ou
1: pode indicar que quer é, falar no telefone, a gente abre aí para quem quiser se manifestar. É, a primeira pergunta que tem aqui é sobre o dividendo do Evandro. É, qual a perspectiva de pagamento de dividendos da empresa? Quer que eu aqui, Sérgio? Sim, por favor. É, já até peguei aqui direitinho os dados. O, nós, em 2021, para ter, ter uma ideia, nós distribuímos 89 milhões e mil reais. Um, um dividend yield de 6,57% quando calculado sobre o valor da ação no dia 31 de dezembro de 2020. É, em é, e aí agora, para 2022, olhando para frente, nós temos uma política de dividendos, nós distribuímos o mínimo obrigatório, que é 25% do lucro líquido, e é, adicionalmente mais 25%, caso no ano anterior é, a gente feche o ano com a lavacagem abaixo do de 2,5 vezes, que é o que diz a nossa política. Então, nós, para a virada do ano agora, já isso já está público ali nas nossas DFS, é, nós vamos ter uma distribuição de 15 milhões, 892, referente a 25% do quarto TRI, que é o mínimo obrigatório, e estamos propondo na Assembleia, que vai se realizar em abril, então a distribuição de mais 25% de todo o lucro de 2021, que dá um montante de 70 milhões 70.888.000. Isso vai ser deliberado na Assembleia de abril, para ser pago provavelmente no mês de maio. E aí, durante o restante do ano, nós temos, seguimos distribuindo o mínimo obrigatório, e na Assembleia de 2023, distribuído novo esse adicional de 25% do lucro líquido dele 22 conforme a política. Na verdade, a nossa, a nossa ideia é justamente essa, né? que a gente possa estar fazendo um payout de 50% do lucro líquido ao longo do tempo, é, ao mesmo tempo que a gente retém 50% do lucro e reinveste na companhia, porque temos projetos de crescimento muito bons, contato de retorno muito bons. Então, o é um recurso dentro da companhia aqui gera um retorno muito bom aí para todos os investidores. Mas, às vezes, até falo, né? é, a gente tem uma visão de ter um pouco um combo, de ser uma empresa, de, de, de entregar um, um velho investimento em dia de dividendos e também a valorização da ação via growth, porque a gente tem condições de crescer até para o tamanho da empresa tem muita oportunidade no, no mercado. Bom, a segunda aqui, caso não tenha ficado claro, Evandro, coloca no chat aqui que a gente esclarece. Tá? É, a segunda aqui, boa tarde a todos... Uh, aqui do André Santana, é, vocês acreditam que os níveis de margem de 2021 são sustentáveis? Quais as perspectivas de preço do papelão do lado e flexíveis preços de aparas?
0: É, eu acho que tem que olhar negócio por negócio, né? o, o, o preço das aparas em queda evidentemente acaba é, é, tendo alguma pressão de redução de preços na, nas embalagens de papelão do lado. No entanto, como a gente teve outros custos, 2021 foi um ano de inflação de custos muito fortes, né? é, químicos, mão de obra subindo aí é, quase 11% em relação a, é, os acordos coletivos esse ano, então tudo isso tem é, justificado a esse aumento de preços que nós tivemos, mesmo com a queda das abates. Evidentemente que se a demanda vem muito fraca há uma pressão há uma pressão por por, por negociação de preços e a gente vem fazendo pontualmente alguma coisa de, de, de redução nesse primeiro trimestre mas nada muito significativo né nós devemos manter aí a, a rentabilidade ao longo de 2022 é, alinhada com o que nós fizemos no, no quarto trimestre no terceiro trimestre é, a gente deve ter rentabilidades muito parecidas é, porque houve uma mudança na nossa avaliação, uma mudança estrutural no mercado do papelão do lado, com, com e-commerce, com teledelivery, com é, sacolas, é, é, a própria, o papelão do lado indo até o consumidor final, tudo isso colaborou para que houvesse um descolamento do, do crescimento do papelão do lado do, do, do PIB, né? havia uma correlação muito, muito forte. Hoje, nós tivemos quase 10% de crescimento nesses nesse, últimos dois anos no mercado papelão lado é, e, e o PIB um comportamento bem diferente. Né? Então, a gente acabou, é, é, a, em que em toda a dor e o sofrimento da pandemia, o nosso setor acabou sendo favorecido, de uma certa maneira, e também por esse movimento de, de, de embalagens mais sustentáveis, né? E ao nosso caso, nosso, nossas embalagens elas são biodegradáveis, são, são totalmente recicláveis. O papel ele pode ser reciclado até sete vezes, é, em média. Então, assim, é, é um produto que tem uma aceitação é, pela sociedade muito favorável, e isso tem estimulado é, o crescimento estrutural do uso dos nossos materiais, seja no mercado de, de papéis para embalagens flexíveis, sacolas, sacos, de forma geral, que continuam com uma demanda muito forte, né? seja no mercado de papelão ondulado. Esse sim, nós já tivemos dois meses aí um pouco mais fracos de demanda, mas o mês de março já sinaliza uma recuperação na demanda e pelo do lado e nós devemos ter um segundo trimestre, uma demanda um pouco melhor, e o segundo semestre, a tendência de ter um segundo semestre bastante aquecido. É, quando nós falamos aí de expedições próximas de 360 mil toneladas, que é o que se espera é, para o segundo semestre, pelas projeções que a FGV nos apresentou né, em papel ontem, é, são expedições que mantêm o setor muito ocupado, até com nível é, de, de, de entrega, às vezes, com times é, alongados. É, o que favorece reposição de, de, de preços e, e, e ajustes de carteiras de rentabilidade. Então, a gente é, prevê um ano de 2022 bastante positivo e com rentabilidades, inclusive, superiores à nossa visão de rentabilidade nominal ao que nós tivemos em 2021. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, ali Mar, ar, então, demanda, Henrique.
1: Perfeito, Sérgio. É, ainda aí, completando a tua informação, janeiro e fevereiro... Por um mês que realmente nós sentimos, nós sentimos em janeiro, estamos sentindo agora em fevereiro uma pequena retração na demanda, e essa retração está justamente em função dos estoques elevados dos clientes, o né, produto acabado, e essa, essa retomada já em março, inclusive já se fala em números acima de 360 mil, já a partir do mês de março, muito parecido com o que foi março do ano passado, justamente por essa redução dos estoques dos clientes, o que vai nos favorecer realmente manter os preços elevados em patamares elevados aí para rentabilizar adequadamente as operações de embalagem.
0: É mesmo mesmo que, que os estoques tenham, tenham aumentado um pouco, né? Eles estão em níveis acima das médias históricas de estoque, né? Isso também foi apresentado ontem para a FGV, é, o que pressupõe que vai é, é, haver alguma reposição de estoques aí nos próximos nos próximos meses. Eles estão os estoques estão abaixo dos níveis médios históricos. É, então, as empresas deixaram de, de comprar papelão do lado com medo aí de uma retração de demanda no início do ano, mas elas devem repor estoques aí nos próximos meses e ficar mais próximas das médias históricas. É, é, Henrique, não sei se você quer complementar, papel. Então. Nossa, Josh, você disse tudo. Está muito bem colocado. Muito bem.
1: Muito bem. Nós temos várias outras perguntas aqui, então vou para a próxima. É, do Ângelo Lambassi, boa tarde. entende que o fornecimento de aparas é sustentável dentro da faixa de R$ 700,00 por tonelada? E como os clientes têm reagido a essa política de manutenção de preços
0: versus redução de aparas? É, na realidade, a média histórica de, de preço de aparas é ao redor de R$ 700 reais por tonelada. Se nós pegarmos aí, retrocedermos aí alguns anos, nós vamos ficar ao redor de R$ 700 reais por tonelada de, de, de preço médio histórico, que é o preço onde existe ainda algum estímulo para o catador lá na ponta final é, de continuar é, é, pegando aparas aí na rua. O, os catadores, eles representam mais ou menos 20% desse mercado. Então, é quase como se fosse um piso né, na, na, no preço das aparas no mercado interno. Então, a gente acha que estabiliza aí ao redor de R$ reais, o que remunera é, adequadamente a, a, a cadeia. É, talvez não remunere tão bem o catador, mas, mas é, uma, é, um, é um nível que, que eu acho que é sustentável, sim na medida em que você tem uma, uma sobre-oferta de apara, seja pela regularização do, do sistema de coleta, que foi muito é, é, prejudicado ao longo da pandemia, e também pela maior oferta de, de papéis fibra vírus no sistema, importação, que contribuiu para essa queda é, é, nos últimos meses e que prossegue, na nossa visão, por mais algum tempo. Então, não vejo não vejo as aparas caindo abaixo desse nível, mas vejo as aparas, nesse momento, indo para um patamar aí próximo a R$ reais por tonelada. Claro que isso, como você mesmo traz, é, traz alguma pressão de redução de preços na ponta das embalagens, mas, por outro lado, a gente tem, de um lado, uma demanda é, se fortalecendo, que eu acho que é o ponto mais importante, e custos né, de, de toda a ordem é, que subiram nos últimos meses, né, com custos de insumos, de mão de obra. Então, há uma inflação de custos que, que justifica a manutenção desse nível de, de, de preços que nós temos hoje. Perfeito.
1: É, o Lucas Bulhões pergunta aqui, temos alguma projeção de como será a dívida liquididade futura?
0: nós esse ano nós temos a execução dos projetos da plataforma GAIA e, com isso, a gente vai alavancar um pouco mais a empresa. A nossa projeção para os projetos que já estão aprovados pelo Conselho é nós chegarmos aí ao redor de 1,8, duas vezes, no máximo duas vezes, abaixo ainda da nossa da nosso target de, de, de estrutura de capital, que é duas vezes e meio e alavancar muito rapidamente em 2023 2024 por conta do retorno dos projetos da plataforma GAIA. Né? E, e aí o desafio está sendo já a concepção do novo ciclo de investimentos, expansão que está que tá acontecendo. Nós estamos na fase aí de estudos né para definir o nosso próximo ciclo de investimentos é, para que a gente possa aproveitar esse espaço de mercado que a Ekeriani tem competitividade e está preparada para entrar.
1: Certo? É. O Ângelo Lambar, se pergunta de novo aqui. No relatório enviado hoje, apresentada a informação de 30% de vendas para o segmento de abate. É um mix diferente do setor de embalagens. Isso é uma estratégia de diferenciação?
0: Uhum. É, que é gráfico um pouco... Que não
1: realize... Sim, sim.
0: É, são frigoríficos, basicamente. Sim, sim. É, na realidade, é, é um pouco de estratégia, sim, porque esse é, um, é um segmento muito dinâmico e representativo do setor como um todo, mas é também uma questão geográfica. Nós, nós temos uma planta, a planta de Santa Catarina, inclusive nós ampliamos essa planta esse ano, que ela está localizada naquele cluster de empresas frigoríficas, ali de, de, de aves e suínos. Então, tem frimeza, aurora... É, BRF, é, tem Seara, é, JBS, todos têm, têm operações aqui na, naquela região e nós somos um dos principais fornecedores de, 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 de papelão do lado para essas grandes empresas. Então, é, é uma mistura de estratégia pela, pelo dinamismo do setor, que tem uma perspectiva positiva, inclusive para esse ano de exportação, principalmente, é, e localização da nossa, da nossa planta aqui de Santa Catarina. Certo.
1: O Daniel Gouveia pergunta qual seria o patamar de margem de EBITDA sustentável no longo prazo, a atual margem de 32% é sustentável?
0: Quando nós fizemos a, a projeção né, da, da, desse ciclo de investimentos, a gente estava imaginando margens aí próximas de 35%. É, após o ciclo de investimentos da plataforma Gaia, né? Nós estávamos, evidentemente, partindo de, de, de um nível de EBITDA bem menor, é, e de receita também bem menor. Agora, é, nós estamos imaginando é, com a plataforma Gaia a partir de 2024, que é quando a gente está capturando todo o retorno da plataforma Gaia, ou dos três principais investimentos, a gente navegar entre 35% e 40% de margem de vida. É extremamente alto. é uma musculatura que a empresa adquire e uma geração de caixa muito forte, é, justamente para ela ter condições de fazer os, o próximo ciclo de investimentos que pressupõe aí um CAPEX bastante importante.
1: É, a Marina Faleiros, ela coloca o seguinte, temos notado um cenário de muita pressão para os papéis reciclados no primeiro trimestre do ano. Vocês esperam queda de preço médio do papel, até por conta da queda das aparas? A demanda ruim no mercado do México na leitura da empresa, é afetada por quais fatores? É... Oi, Mariana,
0: tudo bem? Oi, Mariana, tudo bem? Na realidade, o, o, a pressão por redução de preço dos papéis de PO que estão no mercado ela é muito grande mesmo. E, de fato, a gente já reduziu o preço de papel miolo, né? porque você tem uma, uma, uma oferta de papel estável e você tem uma sazonalidade de papelão do lado. Então, as empresas que tipicamente compram é, um volume no segundo semestre chega nessa fase do ano elas compram menos e isso acaba pressionando é, os preços para baixo potencializados, evidentemente, agora pela queda das apares. Então, você tem, de um lado, a queda das apares, do outro lado, uma demanda menor é, pela sazonalidade de, de, de início de ano. Então, é, é, acaba acontecendo, é, tipicamente, essa queda de preços é, e esse ano um pouco maior, em função dessa, dessa queda forte das apares no último trimestre. O que nós estamos fazendo é, é, em várias empresas para não, não ter tanto impacto né, na essa redução de preços e não atingir as embalagens, é exportar é, mais papel. E, e a gente está fazendo isso, e outras empresas têm feito isso para deixar o, o mercado interno um pouco mais enxuto.
1: Certo. Ana Paula, aqui para a ministra dos resultados, hoje também. A, Vassa. a próxima pergunta aqui é do Alexandre Assad: é, Acha possível manter o nível de ROI do quarto trimestre para 2022?
0: É, a gente acha que sim, evidentemente tudo depende da, da dinâmica de mercado e da demanda, né? se, se, se acontece como nós estamos prevendo, uma recuperação do, do consumo de alimentos pelo, pelo auxílio emergencial no segundo, segundo trimestre e uma dinâmica favorável pela sazonalidade no segundo semestre, nós não vemos pressão para redução de, 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 de rentabilidade muito forte. Então, a gente acha que vai ter um ano bastante favorável também em termos de, de rentabilidade em 2022, mantendo-se ou até elevando é, nesse primeiro momento a nossa, o nosso ROIC, que, que vem em ascensão já alguns alguns trimestres. É,
1: o Santiago ele pergunta que é o seguinte, é, considerando que o custo sítio das aparas é menor em Minas Gerais do que em Santa Catarina. Por que os investimentos estão sendo feitos
0: em Santa Catarina? A Santa Catarina é nosso site mais competitivo. Nós estamos próximos, nós estamos próximos da floresta. Né? então Nós temos um raio médio das nossas florestas de 20 quilômetros. Praticamente, a fábrica ela está no meio dos nossos ativos florestais. É, temos energia própria com, com três PCHs. E agora, com a, o investimento da caldeira, nós vamos ficar é, autossuficientes em energia no site de Santa Catarina quatro máquinas de papel no mesmo site, o que faz com que a gestão seja compartilhada e muito mais eficiente. É, o nosso principal site é Santa Catarina, a origem da empresa é Santa Catarina, e o, e o site mais competitivo é de Santa Catarina. O, o site de Minas Gerais é um site relativamente pequeno, uma máquina de papel de 5 mil toneladas, que nós devemos fazer um, um investimento ainda nesse conceito da plataforma Gaia, é, e, eventualmente, colocar uma planta de, de embalagem lá no futuro, é, para que a gente tenha um site que seja uma unidade recicladora completa. Ou seja, você vai captar aparas na Grande Belo Horizonte, reciclar o papel, produzir a embalagem e vender também naquela região, o que nos dá uma vantagem estrutural de custos bastante relevante se você tem tudo isso no mesmo local. É, no caso de Santa Catarina, é um site apropriado principalmente para papéis de fibra virgem e papéis reciclados ali voltados para nossa unidade de Santa Catarina. Certo.
1: Temos várias perguntas aqui ainda. É, é, que a Mari, Mariane está perguntando. É, parabéns pelos resultados. Podem comentar sobre o programa de CAPEX, se foi realizado algum ajuste no orçamento por aumento de preços?
0: Não. É, como eu falei, nós estamos conseguindo manter o, o CAPEX bem alinhado com aqueles projetos, com o orçamento original. No caso do GAIA-1, nós estamos um pouco abaixo. A gente, a gente só, só uma coisa, a gente fez algum... uma
1: revisão lá atrás. né? Então, assim, ele já está já atualizado. Já há
0: Seis meses. Ele, foi, ele foi feito uma revisão porque nós estávamos na fase inicial de planejamento, é. de orçamentos e tal, de, uma, de um planejamento mais fino do projeto. Aí houve uma revisão. Né? E esse valor, que eu me refiro dos 1 um bilhão de reais, já é o valor revisado. Então, para este valor, nós não temos é, surpresas. O Gaia 1 está levemente abaixo desse, desse, desse orçamento e não, não usamos ainda o, o valor de contingências mas, evidentemente, pode ter surpresas ao longo do ano e mão de obra, alguns projetos ainda que estão em fase de negociação. O GAIA 2 está praticamente concluído e ficou super alinhado, ficou levemente abaixo. E o GAIA 3 está um pouco acima, mas é um projeto menor, é, que deve ter um impacto aí pequeno do que em relação ao que estava previsto originalmente. Então, não, de, não temos surpresas de custo e prazos estão nos três projetos relevantes, eles estão um pouco é, anteriores aí ao que estava previsto originalmente.
1: O Rafael Ranchetti também pergunta: parabéns pelos para resultados. Alguma novidade sobre o mercado de carbono, de crédito de carbono, que possa influenciar a Edenina no futuro? Sabe falar, João? Responde aí, eu também Sim. não tenho. muita... É, não, na verdade, se ficar nós, várias outras empresas que têm base florestal, é, tem alguma expectativa de monetizar esses testes de carbono, né? seja das florestas plantadas ou das nativas. É, isso andou um pouco com essa questão da regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, é, abrindo um caminho para que se regulamente esse mercado. Também está evoluindo o mercado de, de voluntário de alguma forma, né? Acho no, no, no Brasil, no mundo, é, de forma que acho que no futuro pode ser sim que a gente consiga monetizar, mas é muito cedo ainda para precisar, falar em montante, tem inteligência, de metodologia, entendimento com a metodologia utilizada. Então acho que não, não é algo que estaria no horizonte próximo, tá? é, mas tem esse potencial aí, essa externalidade que pode se beneficiar, que a empresa pode se beneficiar no futuro. O que a gente tem são dois projetos de carbono, que não é de floresta, é redução de emissão, que foi mencionado na da apresentação, então, gerando crédito, a está vendendo, o um montante até pelo preço do crédito, hoje não é tão relevante, também não é, não é, não é importante no ponto, na, a ponto de afetar as DFs. Tá? Então, o mercado de carbono está, está mais ou menos, de forma bem resumida, por aí. É, deixa eu adiantar, aqui está, temos bastante pergunta Carlos Xavier, é, diz o seguinte... Parabéns pelos resultados. Poderiam comentar melhor sobre a TIR real projetada para os tipos de investimentos da plataforma Gaia? É, é. Ela, ela gira em torno de 20%,
0: em média, né? mas ela deve ter alguma alteração importante. Por a, real, é bar... a real,
1: acho que estou da TI real aqui. Nessa... A real, quanto é? É
0: 15, né? É. A real é um pouco abaixo, né? mas, mas quando a gente fala de. De, de tir do, do projeto fechado, a tendência é que a gente tenha resultados melhores do que aquela projeção inicial, por conta da, da melhoria da, da rentabilidade dos papéis em função dos aumentos de preços do último ano. Então, a gente pega lá papéis de fibra virgem, que, que vai ter um impacto relevante aí na, no projeto da caldeira, eles subiram 20, 30% no ano passado. Então, a, a, houve uma ampliação de margem por tonelada desses papéis relevante e vai alterar aí o cálculo dado do retorno desses projetos positivamente o preço de energia também é uma variável importante que pode afetar positivo ou negativamente aí o retorno mas é uma visão uma visão de longo prazo o retorno está bem bem alinhado aí com, com preços históricos é,
1: o Vitor Poli pergunta o seguinte como enxerga uma competição no setor principalmente com a entrada de um grande player
0: Consolidação do setor, o grande break que você se refere provavelmente a CMPC comprando a, a, a Iguaçu, né? É, a, a gente dá tá muito boas-vindas para empresas boas como a CMPC, porque quanto mais boas empresas têm, mais organizado o mercado, mais foco em rentabilidade, mais valorização do produto e de serviço. Então, a gente não não tem nenhum problema com, com bons entrantes, né? É, a consolidação no papelão do lado, ela não é simples, são poucas empresas potencialmente consolidadas. Tem empresas menores e pequenas, tipicamente tem muitos problemas de contingências, de ativos depreciados, de práticas comerciais desalinhadas, que não faz nenhum sentido para nós é, avançarmos. É, nós preferimos é, avançar com crescimento orgânico, com alta tecnologia, porque você desloca os seus concorrentes naturalmente pela, pela competitividade a comprar, eventualmente, algum player que não tenha competitividade a gente tem que fazer um sobreinvestimento nos seus ativos. Mas, evidentemente, que existem algumas boas empresas né, que, que podem ser potencialmente consolidadas ali na frente. A gente não vê esse momento como um momento adequado, seja pelo valor das ações da Irani, no momento, é, seja porque o resultado dessas empresas pode estar um pouco acima da média histórica.
1: É, o João Opelt, ele pergunta aqui, qual o guidance de crescimento para receita e lucro para 2022? É, João, a gente não divulga guidance, a gente não não pensa política, né? então a gente não, não pode falar de, de lucro e de receita futura, tá o Alexandre Assani pergunta, com esse valuation deprimido, a Irani poderia ser alvo de aquisição?
0: É, sempre há, potencialmente. Nós temos um grupo controlador que tem controle absoluto sobre a empresa. Não, Esse grupo controlador, pelo menos a sinalização que, que se dá para os executivos é de, de manutenção do controle e de aposta no crescimento futuro da empresa, como uma das empresas mais competentes do setor e, potencialmente, uma plataforma de consolidação. Mas, evidentemente, somos um capital aberto e sujeitos a... a, a obviamente, é, o Henrique Lacerda
1: pergunta, prezados de que forma vocês acham que a invasão da Rússia na Ucrânia pode afetar os preços de venda no prazo?
0: Na realidade, tem uma, uma inter-relação muito forte entre tudo, né? Eu acho que o preço de commodities lá do Uruguai deve ter uma reação rápida, commodities agrícolas, commodities minerais, né, por conta da da, da, da Ucrânia ser um exportador agrícola relevante é, e a própria Rússia. Então, vai depender das da, da sanções impostas é, e quanto isso pode impactar a oferta de commodities mundial isso pode favorecer o Brasil em alguns campos e prejudicar, eventualmente, se houver uma queda da atividade econômica, principalmente nos Estados Unidos e na China, isso afeta, eventualmente, se você tem uma queda da atividade econômica nos Estados Unidos, pode ter, eventualmente, uma queda no consumo de craftliner, que faz com que os Estados Unidos venda mais craftliner no mercado externo e afeta o preço de craftliner, e afeta as exportações de craftliner brasileiro. Então, é assim, é, é tudo... É, tá todo numa mesma cadeia, né? evidentemente que a gente não consegue prever nesse momento todos os, os impactos que, que uma guerra dessa dessa envergadura pode ter no contexto mundial.
1: Fechado aqui. O José Pecani ele comenta recompra de ações o show de bola. O André Saldanha diz o seguinte, só para confirmar, vocês aumentaram o preço do papelão do lado no começo de 22?
0: Não, não aumenta. Só pelo lado, nós estamos com preços é, com alguma queda no início de 2022, mais pequena. É, houve um pequeno aumento no último trimestre, né? E nós tivemos sim aumento dos preços de papéis de mercado. Papéis, de fibra virgem no mercado interno. Nós tivemos um aumento no quarto trimestre de um pouco mais de 4%, e temos aí um complemento desse aumento é, ao longo do primeiro trimestre de 2022. Então, papéis para o mercado interno, para convertedores no mercado interno, e estamos é, também fazendo ajustes de preço de papéis e, e, em dólar também no mercado externo, compensando parcialmente é, essa essa valorização do real em relação ao dólar de recente.
1: É, o Alexandre Assali, ele deixa só um comentário aqui. Muito obrigado e parabéns pelos resultados e pela visão de pessoas que vocês demonstram e vêm sendo reconhecidos. É, e aí uma última pergunta que é do é, Vitor, em relação com a anterior, é, do Vitor Poli, quando ele menciona o grande player, ele menciona a Suzano, então, no caso da Suzano planejando se tornar um player relevante em papéis para embalagens,
0: quando ele se referiu ao é, no novo player. É, houve uma notícia recente que eles é, teriam alguma, algum apetite para entrar nesse setor, que de fato o setor de papéis para embalagem é o setor mais dinâmico do mercado de papel como um todo, e que, e que tem um potencial de crescimento muito forte para os próximos anos. É, mas não sei o quanto eles estariam dispostos a... É uma dinâmica muito diferente, muito diferente do que eles estão acostumados, sobretudo no mercado de celulose de mercado, né? é, onde eles têm uma participação enorme. Eles, eles operam, evidentemente, com tissue e com papel de imprimir escrever, mas o mercado de papéis para embalagem ele tem as suas peculiaridades bem bem específicas e que faz com que não seja tão simples essa entrada. A não ser adquirindo um layer tradicional, e pode ser.
1: Entrou uma, mais uma pergunta aqui, acho que essa é a última, e a gente pode encerrar. É, qual é o market share da Irenin em papéis para embalagens?
0: É ao redor de 5%. Nós, nós temos 300 mil toneladas, grosso modo, de produção de papel por ano nós temos cerca de 5% do market share nós somos a terceira maior empresa de papéis para embalagem do Brasil
1: muito bem eu acho que era isso aqui perguntas podemos encerrar
0: muito bem agradecemos muito aí a presença maciça aí com um número grande de participantes né? na nossa live a gente fica muito feliz aí estar podendo compartilhar com vocês os resultados tão positivos que nós tivemos aí em 2021 forte abraço e espero que a gente continue aí com excelentes notícias aí nos próximos trimestres. Um abraço grande. Tchau, tchau. Abraço pessoal. Abraço pessoal.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.